0: مرحبا واهلا فيكم باستعراض احداث اليوم الثاني 18 نيسان عام 2022 اصدر الرئيس بشار الاسد اخيرا قانون الجريمه المعلوماتيه هو للامانه يعني حتى نعرف هو في قانون من 2012 ولكن فينا نعتبر انه هذا تعديل عليه او هذا حل محله والاضافات رح نستعرضها مع بعض هدفها الاساسي هو يعني هذا التوصيف دقيق والهدف الأساسي تكميم الأفواه على شبكات التواصل الاجتماعي قدر الإمكان من خلال مواد هذا القانون داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام هل بنقول طيب هو شو مستفيد النظام يعني نحن عنا 8-9 ملايين شخص داخل مناطق سيطرة النظام طيب يعني بكفي 5 مليون مثلا أو 4 مليون موجودين بإدلب والباقي شرق سوريا بالاضافه الى يعني الملايين الموجودين خارج سوريا وكلهم نازلين شتم من اعلى يعني مسؤول في سوريا من الراس الى يعني الوزراء الى اخره طب هو شو بيستفيد من عمليه هالتجديد والتضييق على الناس على الناس اللي عايشين داخل مناطق النظام انه ممكن مثلا هالفضفضه اللي عم يعملوها على شبكات التواصل تضر النظام تهدد حكمه ممكن يعني تتطور لتصير مظاهرات حيه ابدا انا راح اشرح لكم الموضوع وطبعا هذا هي النتيجه انا وصلت لها بعد خبره طويله من العمل داخل سوريا وايضا بعد التقصي عن كثير من الحوادث خارج سوريا الحكم بمنطقتنا يعتمد على اكتساب الشرعيه من الخارج يعني بمعنى أنه نظام مثلا قبل 2011 هو يعتبر بالنسبة للقوى العظمى سلطة تسيطر على 22 23 مليون سوري بيقول لهم يمين بيروحوا يمين بيقول لهم يسار روحوا يسار بيقول لهم سكتوا بيسكتوا بيقول لهم تحكوا هلا بيروح بيقدم هذه القدرة يلي امتلكها هو بأي وسيلة ما بيهمون بالقمع بالتعذيب بالسجن هن ما بيهمون لأن هن بيهمون أنه هل المجموع البشري يتوجه بالاتجاه يلي بيفيد مصالحه يلي بيعطوه الشرعية فهو بيروح يقدم هذه القدرة إلى من يشتري إلى الشخص الذي يعني يريد أن يحقق مصالحه من هذه القوى العظمى و مقابل هذا الشيء يطلق يده بالاضافه حتى ممكن يستخدموه احيانا للارتزاق، وفي كثير حوادث من التاريخ المعاصر ممكن نحكيها كيف دخل السوري حول الدوله كلها والشعب السوري الى عمليه ارتزاق كبيره، ولكن في المطلق لحتى على الاقل ما يوجه هذه المجموعه البشريه لحتى تتصرف ضد مصالح القوى العظمى ان كانت يعني دوليه او اقليميه. بيخليه قاعد على الكرسي هلأ إذا فقدوا السيطرة على هذه المجموعة معناته هو ما ظل له لازمه وبالتالي يتم الاستغناء عنه أو يعني الاتيام ببديل عنه يستطيع القيام بعملية الضبط هذه هلأ اللي صار من 2011 لليوم أنه النظام فقد السيطرة على كثير من هذه المجاميع البشرية اللي صارت طبعا تم ضبطة وضبة خلينا نقول من خلال قوات سوريا الديمقراطية وهي تحرير الشام إذا بتلاحظوا انضبط وهذه السلطات هي التي اليوم تقبض الثمن بدل النظام عن هذه المناطق وأيضا قوات المعارضة خلينا نقول أو المعارضة السياسية أيضا في كل دولة ضبت جزء منا وهي ايضا يعني تقايد مبدا الملتقبض لانه ممكن هي تكون عم تدفع مصاري ولكن تقايد بمصالح ومكاسب بالتفاوض مع القوى العظمى هلا بيضل الناس الاحرار برا اللاجئين اللي بيكتبوا على كيفهم او مثلا الموجودين بمناطق المعارضه اللي ما بيحسنوا بيسبوا الجولاني او بيسبوا مظلوم عبدي بيسبوا النظام فهن قادرين انه يسببوا الاذى او ما يعرف بالجرائم ال المعلوماتيه تجاه النظام ما بهمه هل النظام شو بهمه او شو اللي صار انه هو عوض ما كان يضبط جماعه مثلا قدره 23 مليون هو يضبط جماعه اليوم قدره خلينا نقول 9 مليون هل منيح هذا العدد وممكن يقايض عليه وياخذ في مقابل هذا الضبط الضوء الاخضر ليستمر فيما في حكمه لهذه المنطقه ولهذه الجماعه وقت تخرج الأمور عن السيطرة بأي يعني مؤشر من المؤشرات إن كانت على الأرض إن كانت بوسائل التواصل الاجتماعي بيظهر النظام أنه هو عاجز عن ضبط هذه المجموعة البشرية في اتجاه محدد فاللي عم يشتري من القوى العظمى ما عاد بيقبضوا للنظام وبالتالي يفقد شرعيته تجاه القوى الخارجيه العظمى التي تشتري، طبعا هذا الموضوع مو بس بسوريا، موجود في كل دول المنطقه بحسن اكد لكم هالأضية وحتى صار بعد الـ 2011 اي يعني مجموعه انشقت، شكلت كيان سياسي كذا، تعامل بنفس الطريقه، ما تستطيع انت ان تضبطه وتوجهه بالاتجاه الذي يريده يعني تلك او تريده تلك القوى الدوليه بقبضوك ثمنه اما مصالح او سلطه او نفوذ او حتى ببعض الاحيان بيدفعوا لك مصاري في مقابل او كل هدول سوا فلذلك هذا اللي بيفسر انه هو ليش راكد لان هذا الموضوع صار نوع من الانفلات مع الظروف الاقتصاديه الضاغطه على النظام صار الناس ما قدرانه يعني حتى في ناس طلعوا حكوا كلام كثير قاسي اذا شفنا من الموالين انفسهم، الناس ما عاد انضبطت على المجموعات الفيسبوك وهلا الحياه معظمها صارت افتراضيه، ما عاد قادر هو يضبط هذا الموضوع فهو بده يطلع قانون يكون وسيله لترعيب وترهيب الناس لحتى يضبوا تمن لحتى هو يقول لا القوى الخارجية اللي دعمته ضالل هو بالحكم أنه أنا قادر على ضبط هؤلاء وبيعطوه تمارين وجههم يمين بيروحوا يمين وجههم شمال بيروحوا شمال بيقولوا له تمام فإذا هي وسيلة للضبط لهذه الجماعة ما يهم النظام على فكرة هل لو أول يعني أول أي شخص بيحكي كلام من خارج سوريا ما كان يحظى بأي اهتمام لأن هو ما من ضمن الروس المعدودة داخل سوريا لحتى يقبض عليها سلطة ونفوذ ومال فهو داخل اما داخل معناتها اي شخص من الداخل يتكلم معناتها هذا مؤشر انه يفقد السيطره وبالتالي يفقد هذا النفوذ اللي مثل ما قلنا هو يستمده من الخارج. هلا بالنسبه للقانون يعني باختصار انا بدي استعرض بعض المواد، المواد يلي يعني هو المواد البقيه تقريبا كانت موجوده بنفس النص ولكن المواد الجديده هي اللي بتتعلق بسلوك المواطن اليومي او يعني الساكن ضمن مناطق سيطره النظام اليومي وعلاقته مع شبكه التواصل الانيه او يعني كل دقيقه بده ينتبه كتير الحقيقه انه انا قريتهم وراح استعرضهم معكم اشرحكم بالتفصيل ليش هو خطر كثير وانا اعتقد انه سي يعني سيستخدم في الترهيب اكثر ما انه يتم ضبط راح يعملوا كم حاله كم ملاحقه طبعا حسب العدد لحتى الناس تصير تحسب ألف حساب قبل ما تحكي اي كلمه للسبب يلي لنا قبل شوي، هلا في عنا الجرائم يلي يعني هي ضمن اطار الزم والقدح والتحقير، طبعا هذا الزم والتحقير موجود بقانون العقوبات العادي يعني انت وقت مثلا تقوم بجريمه الزم او القدح فانت تعاقب من خلال قانون العقوبات العادي ما يعني الجرائم المعلوماتيه، ولكن الحقيقه اذا بقانون العقوبات في ثلاث أربعة أو خمس مواد وطويلة يعني عملية يعني إثبات القدح والزم له, له كتير من خليني أقول الإيدين والإجرين والمناقشة والتوصيف وإلى آخره ما أنا العملية سهلة على الإطلاق ألا ليش كان موجود وليش كان ممكن يعني الواحد يلجأ له يعني الحالات الزم والقدح يلي ممكن واحد يرفع فيها دعوة على الثاني كثير قليلة مو كل واحد ما راح سب الثاني او حتى سب يعني مسؤول بالحاره والى آخره معناتها يلاحق ولكن مشكله الزم والقدح الالكتروني انه هذا موجود وعاده يعني الناس في التعليقات والناس في المقالات وكذا ممكن اي كلمه اذا بتقرب ارجعوا لقانون العقوبات حتى نعرف شو يعني ذم وقدح لان صعب كثير اشرح لكم اياه هلا ولكن ممكن اي شيء يطال اي طرف اخر انه وفق المحتوى يلي انتم بتعرفوه ويلي يوميا نحن عن مارسو يعني حتى الايموجي هدول المستخدمون ممكن يفسروا في يعني احد التعليقات او احد ردود الافعال انه قدح وزم يعني كيف بده يضبطوها للقصه ما بعرف. والانكة من هيك هو تجديد العقوبات، يعني هلا مثلا اذا انت بتزم حتى الزم على الخاص، يعني اذا انت بعثت رساله واتساب لشخص اخر قل له لك يا كر انه انت مثلا يعني هيك بهالمعنى ممكن يرفع عليك دعوه وبالتالي تغرم انت بين 200 و300 الف هل الذم والقدح هو غرامات ماديه اذا كانت بشكل غير علني اذا كانت بشكل علني في من وراها حبس وغرامه وتشدد في حال كان الموضوع يطال موظف عام كمان هذا الموضوع بالقوانين القديمه وبقانون العقوبات الاساسي القدح والذم في مستويات مثلا رئيس الجمهورية القضاة ما بيصير أنت توجه لهم الزم والقدح أو تطالهم بتعبير معينة هل عمم على كل الموظفين يعني أنت حتى رئيس ديوان بمكان معين يمارس عمله بتعرفه مرتشي بتعرفه أخذ منك أنت شخصيا يعني وقلت العمامة شو هالمرتشي هذا ممكن يلاحقك مو بس هو حتى النيابة العامة ممكن هي ترفع الدعوة عليك بأنه أنت تحقر أو تزم او يعني انت ترتكب جريمه القدح والزم بحق موظف عام وتشدد يعني مثلا اذا بدنا ناخذ موضوع الذم الالكتروني بتصير العقوبه اذا كان موظف عام بتصير حبس من ثلاث شهور الى سنه. وفي عمليه القدح او التحقير بتصير الحبس من شهرين الى سته اشهر وتشدد الغرامات يعني اكثر من الضعف في حاله الموظف العام. انا بتوقع كل يعني هل قانون هذا قانون الجريمه الالكترونيه هو جوهره مثل ما قلنا عمليه الضبط لان هذا الموضوع ممكن يمشي الامور بغير الاتجاه اللي حكينا عنه وتظهر يظهر نظام انه هو ما قادر يضبط الامور وبالتالي بيخسر رصيده عند الداعمين يعني الدوليين من تحت الطاوله طبعا هن الجرائم الواقعه على الدستور النيل من هيبه الدوله النيل من مكانه الدوله الماليه بينما كانت ونيك الغرامات يعني هي 100000 ألف 300000 وحبس أشهر لاحظوا مثلا الجرائم الواقع على الدستور يعني يعاقب الاعتقال المؤقت من 7 سنين ل 15 سنة ومن مليون ل 15 مليون إذا أنشأ أو دار موقعا إلكترونيا أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمي على الشبكة بأي مكان فيسبوك تويتر داخل خارج سوريا ما محدد بقصد اثاره افعال تهدف الى او تدعو الى تغيير الدستور بطرق غير مشروعه او سلخ جزء من الاراضي السوريه عن سياده الدوله او اثاره عصيان مسلح ضد السلطات القائمه بموجب الدستور او منعها من ممارسه وظائفها المستمده من الدستور هي الاخيره مهمه كتير او قلب او تغيير نظام الحكم في الدوله يعتبر اعتداء على الدستور يعني الصيحات اللي كنا نشوفها بدايه تحركات بدايه الثوره السوريه الشعب يريد تغيير النظام بتكلفكم 15 مليون ليره سوري وبتكلفكم 15 سنه سجن مو اللي قالها بشكل مباشر حتى لو بشكل غير مباشر انت لمحت الى قضيه تغيير النظام فانت في سيف مسلط بيد السلطه اليوم على رقبتك بانه تنفذ هالماده نفس الشيء منشوفه النيل من هيبه الدوله يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى خمس سنوات وغرامه من 5 ملايين ل 10 ملايين كل من قام باحدى وسائل تقنيات المعلومات بنشر اخبار كاذبه على الشبكه ايضا بشكل عام شأنه النيل من هيبه الدوله او المساس بالوحده الوطنيه وايضا حكينا بهذا الموضوع سابقا هي تعابير فضفاضه ممكن اي شيء يفسر اليوم خاصه بظرفنا اليوم خاصه بالازمه اللي نحن عايشينها لان هن بيقولوا لك صمود حتى عيد الجلاله بدنا نحكي عليه بعد شوي بيقول لك صمود لازم تصمد انت فانت اذا كنت ضد الصمود قلت إن يا عمي ما فينا نصمد بدون نحن ما نعبي بطوننا بيكون انت مسيت بهيبه الدوله وبالتالي ممكن تتعرض لهذه العقوبه. ايضا النيل من مكانه الدوله الماليه وهذا الموضوع بيتعلق بسعر الصرف ايضا يعني يعاقب بالسجن المؤقت يعاقب من اربع سنوات الى خمسة عشره سنه وغرامه من خمس ملايين الى عشر ملايين كل من انشا او ادار موقعا الكترونيا او صفحه الكترونيه او نشر محتوى رقمي على الشبكه بقصد احداث التدني او عدم الاستقرار او زعزعه الثقه في اوراق النقد الوطنيه او اسعار صرفها فاذا مثل ما قلنا طبعا في احكام انه يعني كيف يتم المعاقبه في كاتبين عن تحدث ضابطة عدلية في وزارة الداخلية تحل محل الضابطة العدلية المحدثة بالمرسوم السابق وحاطين شو هي وظائفة مثل ما أن الموضوع صعب كتير ويعني هذا يعني ممكن يكون هالقانون يطبق بسويسرا بنظام قضائي صارم معروف بنزاهته معروف بكفاءة القضاة الموجودة بس نحن عنا مثل هالظروف الدوله المفككه المترهله الناس اللي بحاجه الى الاموال من كل المستويات يعني في اجراءات التقاضي من المحامي للقاضي للنيابه كلهم كل بدهم يبلعوا لحتى يحسنوا يعيشوا صار هذا باب لابتزاز الناس من اي كلمه ممكن يحكوها يبعثوها صوتي عبر الواتساب من اي تعليق على صفحه فيسبوك على تيك توك اي شيء ممكن يضبط ممكن او يعني يكون ضمن اطار الجريمه الالكترونيه مثل ما قلنا يعني المسميات الاطر العامه المطاطه ممكن يكون هو مهدد بالملاحقه والسجن ودفع غرامات كبير. هلا بما يخص الازمات ازمه النقل والكهرباء واللي رتبناهم من فتره بحسب الاولويات وقلنا الكهرباء هي اكبر ازمه حطينا بالدرجه الثانيه النقل وفعلا بالايام يعني الاربعه الخمسه الماضيه تفاقمت ازمه النقل بشكل كبير والشيء صار يعني معروف هو يعني مو نقص الحقيقه امدادات الطاقه قالوا انه في باخره وصلت وحامله مئات الاف مدري ملايين لترات من الطاقة أو المازوت أو المشتقات النفطية ولكن بكرة بتشوفوا ما رح تأثر على يعني واقع النقل وواقع تزويد المواطن بالبنزين والمازوت على سبيل المثال ليش هذا الموضوع؟ رح أرجع أذكر الموضوع مو مشكلة توفر موضوع أنه النظام المفلس غير قادر اليوم أنه يشتري بالأسعار الرائجة حتى الأصدقاء ببيعوه بالأسعار الرائجة وفوقها حبة مسك لأنه تحت الحصار وفي إجراءات كثيرة لحتى توصل له هذه المواد ويروح يبيعها بالسعر الذي يتناسب مع دخل المواطن يعني غير قادر هو ما عنده قدرة وإذا عمل هيك يعني رح ينتهي ماليا بوقت أصير وبالتالي تحقيق هذه المعادلة المستحيلة ما نوارد يعني استضافة الناس والوزراء وكل يوم يطلعوا ويحكوا ما في علكو يعني كلام يعني هي واضحه القصه يعني ازمه النقل في اسهل من حلها انه انت بتفتح الموضوع للقطاع الخاص حتى الشخص الفرد يعني بتعطيه رخصه لحتى يشغل باص بتحدد انت مواصفات الباصات وتخليه يعني مثل ما كان موجود بتعطيه رخصه للنقل وبتبيعه انت المواد امله المواد وخاصه الفيول والطاقه المازوت والبنزين يعني حسب اذا تاكسي ولا سيرفيس ولا باص وه بتخليه انه شوف هو هالتكلفه يزيد عليه هامش ربح معين يتعيش منه يعني بتنحل المشكله بكل بساطه بصير عندك حتى عرض للناس اللي بده يقدموا هذه الخدمه اكثر من حاجه السوق هذا موجود بكل دول العالم لذلك بتشوفوا هالنوع من الرخص ببيعوها مثل الفروغ برا رخصه السيرفيس او رخصه الباص ببيعوها ولكن انت بدك تحقق المستحيل تخليه لهذا الشخص يشتري كل شيء قطعة التبديل والزيت والطاقة يعني المازوت والبنزين بالأسعار الرائجة بالأسعار العالمية ويأمن الخدمة تفرض عليه سعر الخدمة للمواطن بسعر يناسب دخل هذا المواطن وتملص أنت من دورك كدولة كيف بدها تصير هيك طيب هذا الزلمة كيف بده يشتغل ديره بده يوقف بده يبيع بده يبيع المازوتات بده يعمل أي شيء يعني لأن إجباره بالشيء اللي أنت عم تفرضه هو خسارة محققة بالنسبة له وبالتالي أنت عم تفرض معادلة مستحيلة يعني حاجة تضحكوا عن الناس وترجعوا طالعوا لي وزراء ونا... ومراء وضباط و... لحتى يحكوا عن الموضوع الحل الوحيد ترفع الحد الأدنى للرواتب والأجور بحيث يتمكن المواطن الشراء السلع والخدمات بالسعر السعر الرائج بالسعر العالمي ما في غير حل يعني هذا هو الحل الوحيد وحقيقة ما في نظرية تانية بالعالم يعني تحديد الرواتب والاجور في كل الحد الادنى هو على احتياجات الاسره بالاسعار الرائجه، مو بالاسعار يلي انت بتفترض او انت بتفرضها بالصرمايه على المنتج ومقدم الخدمات. لذلك المشكله رح تظل مستعصيه، الموضوع مره ثانيه يعني انا بتمنى هذا الموضوع تركزوا عليه، ما بيتعلق بتوفر المواد او عدم توفرها، بالكهرباء، بالطاقه، بكل شيء. موضوع يتعلق بسعر المواد لم لن تستطيع الحكومه والنظام ان يسعر المواد باسعار تتناسب مع دخلكم يلي هو 100 الف ليره سوريه وما قادر يزيد الرواتب الاجور لانه مفلس وبالتالي نحن عم ندور بحلقه مفرغه كل ماله راح تاخذنا للقاع الامر الاخر يلي بدنا نحكي فيه موضوع الكهرباء الحقيقه يعني الموضوع مضل عباره عن تعدي على يعني كابلات الكهرباء والمحولات انا شايف الموضوع انتشر وصل العاصمه بي يعني اليوم في مقال او تقرير على صحيفه الوطن أن أخي العمى وصل يعني حتى العاصمه عم يسرقوا منا الكبلات والمحولات وبيبيعوها وقت يوصل العاصمه وتصير هذه السرقات ونحن نعرف يعني كل شيء في سوريا ممكن انت تقول انه في خلل ما عدا ما شاء الله الامن ويعني ضبط الامن في في المناطق اللي يسيطر عليها النظام بنشوفها نحن بالجرائم بتصير الجريمه الصبح المساء بيقولوا لك هذا القاتل شاطرين يعني باستخدام كل الوسائل اللي بنعرفها نحن وياكم ولكن انه نحن دائما نسجل هذه الاعمال ضد مجهول ما نحسن سيطر على الوضع الحقيقه هذا صار الموضوع يثير الشك وانا اعتقد بانه من يقوم بالسرقات هو متصل بشكل او باخر ب يعني الامنيه او بمؤسسات الميليشيات التابعه للنظام وبتوجيه لان مره ثانيه سرقه ولنفس الاسباب اللي عم نحكي فيها بالنقل. صار اليوم سرقة الكابلات وسرقة المحولات تخفف من خسائر النظام، لأنه هو بيصير بيتحجج كذريعة بهذه الحادثة بأنه أخي نحن وين الكابلات؟ أنتم موجودين وما يعني ما لقطوا الحرامي ما لقطوا معقولة محولة تروح من من حارتكم بدون ما تشوفوا خلص روحوا أنتم دبروا الكابلات والمحولة لحتى نرجع لكم الكهرباء، طبعاً هن غير قادرين، هن ما ملاقين ياكلوا خبز طبعا عمليه ضبط الامن ويعني القاء القبض على اللصوص مسؤوليه الدوله مو مسؤوليه الناس. وبالتالي انا برايي اصبح الموضوع يثير الشك بانه هذا الموضوع ممنهج و في توجيه حتى او في غض طرف او اخي روحوا عفشوا يعني هي ضمن اطار التعفيش. اخي روحوا عفشوا منا بسكتوا جماعتهم تبع الميليشيات اللي ما حسنانين يعطوهم رواتب ومنا بيتخلصوا من تكاليف يعني تزويد مناطق واسعه بالكهرباء الموضوع بيتوسع ما عاد ينسكت عليه وتوقع انه الموضوع يقع ضمن هذا الاطار لان لو كان الموضوع هو عباره عن سرقات اول شيء بتكون محدوده بتكون باماكن نائيه متطرفه ولكن بتصير بقلب العاصمه بمناطق مثل القصور والتجاره ومبعرفويه مثل المكاتبين بالخبر لا هذا الموضوع في إن هذا الموضوع ممنهج ويدار من قبل النظام نفسه برايي والاخير اللي بدي احكي فيه هو الاحتفال اللافت للنظام بعيد الجلاء ولكن الاحتفال على كيفه احتفال التزوير احتفال التضليل وطمس الحقائق واظهار يعني الـ كل الاحداث الوطنيه والتاريخ بخدمه النظام نفسه خدمه النظام وليس الدوله السوريه اول شيء إقحام العسكر في عمليه عيد الجلاء يعني عمليه حياه ما لها اي مرجعيه تاريخيه يعني الجيش بالتحديد ما كان له اي دور في عمليه الجلاء ومعظم اليوم راجعت أكثر من عشرة أو 12 تقرير كلهم يعني أقحموا فيهم الجيش صور صواريخ عم تقصف وضباط ما بعرف شو عم والصداف وضباط في الاستديوهات وخلوهم يحكوا عن موضوع طبعا كلهم حكوا حكي ما له علاقة في التاريخ ولا في عيد الجلاء ولكن هن بدي يعسكروا حتى هذا العيد اللي ما كان له أي علاقة بالعسكرة نحن قبل واحد آب يعني بعد عيد الجلاء جلاء ب 17 نيسان 1946 فرنسا سلمت الجيش للسلطات المحليه بواحد 1 اب عام 1946، قبل 1 اب كان هذا الجيش تماما تحت النفوذ الفرنسي، كان جيش محلي فرنسي وضباطه يخدمون الاهداف والمخططات والاوامر الفرنسيه، ويمكن هي المشكله اللي عم نعيشها لليوم، ذاتا لازم نعمل تحقيق يعني انا بصدد انه اعمله عن تاريخ الجيش السوري شو هو؟ دوره يلي هلا في كثير ناس يعني بدأت تقوم عليه ولكن دوره قبل واحد آب 1946 عيد الجيش شو كان هذا الجيش كان هو الجيش الفرنسي واحد آب تسليم الجيش من فرنسا الى السلطات المحليه ولكن الجيوش ما بتتسلم بهالطريقه تدريبه ومرجعياته واستخباراته كلها بتضل مع الشخص اللي اسس هذا الجيش والشخص يلي ادار هذا الجيش لمده ربع قرن يلي هي فرنسا ومن ثم دخلت انجلترا بالحرب العالميه الثانيه وحكينا بهذا الموضوع ويمكن بعدين دخلوا كثير دول على الخط موضوع الاخر يلي هو الشهاده يعني الشهاده مفهومة ما بعد الجلاء لان الناس اللي استشهدوا قبل الجلاء كانوا معظمهم مدنيين او من يعني الناس المقاومين هلا بدنا نحكي عنهم وشو ظروفهم ولكن بحسن باكد بعد العام 1946 اول شيء مثل ما قلنا ما في شهداء الجيش كل الشهداء من بعد عام 1946 كانوا في سبيل الكرسي انا عندي رجاء لكم انه تدوروا شو كان دور الجيش السوري بعمليه الجلاء ما راح تلاقوا اي دور له هي واحد موضوع الشهداء وشهداء الجيش بالتحديد ما لهم اي علاقه بعيد الجلاء بالتالي هلا الشيء اللافت ايضا ابعاد الدوله يعني هني آه شوفوا كل التقارير يعني ما راح احط لكم روابط لان هني قدار اليومين الماضيين بالاخباريه بالتلفزيون السوري بيسما بكلهم ما في ذكر لاي رئيس او اي عمليه سياسيه قامت يعني قبل الجلاء، ونحن بنعرف انه الجلاء اساسا صحيح كان في عده ثورات ومعظمة كان محليه هلا بنحكي عليها. ولكن الاساس في عمليه الجلاء هي العمل السياسي يلي قاموا فيه يعني رجالات الدوله في ذا في ذاك الزمان. معقول نحن بعيد الجلاء ما نذكر ولا رئيس ولا نحط صوره رئيس؟ هو تغييب كامل للدوله، يا اخي هدون الناس هنه مو في كل واحد عدوه نقيده نقيد النظام هو الدولي لا يمكن بأي حال من الأحوال يشير إلى الدولة السورية لأن الدولة السورية يعني هي إزالة النظام وهذا منشوفه بمناسبة مثل الجلاء يعني معقول ما ما بيسكر شكري القواتلي فارس الخوري هاشم الأتاسي أي من هدون الأشخاص اللي كان لهم دور كبير بالحصول على الجلاء، وخصب بالذكر شكر القوات اللي كان هو له دور كبير يعني في هذيك المرحلة بالاربعينيات وبعد الحرب العالمية وبداية الحرب العالمية الثانية، وكان هو أول رئيس منتخب بعد الجلاء ما يحطوا له صورة في كل هذه الاحتفالات، حاطين صور مين؟ صور يلي ممكن نسميه اليوم الميليشيات. يعني صحيح كان في ثورة لصالح العلي وكان في ثورة لهنانو. وهي الثورات ولكن كانت للأمانة، طبعاً هي ثورات تحسب لهم، مو عليين. كانت لمقاومة الفرنسيين ولكن كانت للحفاظ على مصالح محلية، هن كانوا من الاعيان من اصحاب المصالح في تلك المناطق، ان كان في اللاذقية وان كان في حلب. كانوا من اصحاب المصالح وهن ثاروا لان ما بدهم يجي واحد يحد من نفوذهم وسيطرتهم. وصحيح امتدوا وتواصلوا مع فيصل، طيب حتى فيصل ما له ذكر. يعني هن بيقولوا الاحتلال عثماني، ما له اي ذكر. بيذكروا كل شيء ما عدا تأسيس الدولة وبداية الدولة وكيف تطور الدولة عدوهم خالص يعني هذا الموضوع تأكدوا منه أنتم رابوا فإذا بيذكروا هدون اللي كانوا هن رؤساء يعني ميليشيات وزمر مقاومة أو زمر تقاتل الفرنسيين الحفاظ على مكاسب هن نسقوا صحيبهم بعض أحيانا ونسقوا مع فيصل أحيانا اخرى لحتى لان هذا التنسيق كان هو يضمن مصالحهم ويضمن نفوذهم وتواجدهم وتزعمهم للمناطق الموجودين فيها، وهذا الموضوع ما عيب اصلا انا مع انه السياسه هي عباره عن مصالح وانه الواحد يرتب الامور في الدوله لحمايه مصالح بكل الاطراف، يعني هذا مو نقد لصالح العلي ولا إبراهيم هنانو ولكن هذه الحقيقه حتى سلطان باشا الاطرش ايضا كان هو فعل مناطقي وامتد وتوسع لمدة عامين عام 1927 طيب بعد عام 1927 كيف حصلنا على استقلالنا يعني نحن بيقولك الثورة السورية الكبرى طيب الثورة السورية الكبرى بين 1925 و 27 نحن استقلينا بـ 46 يعني بعد 20 سنة طيب شو صار شو اللي خلى الفرنسيين انه يطلعوا لا كان في مقاومة ولا كان في شيء يعني كان في اعمال محدودة ولكن الفعل السياسي الاساسي هو كان فعل الدولة اللي كانت تحت الانددام ورجالات الدولة والنضال السياسي لهؤلاء هو اللي وصلنا للجلاء بالإضافة للظروف الدولية اللي هي أهم الحرب العالمية الثانية ودخول الولايات المتحدة على الخط صار في فرصة ولكن كانوا هدون جاهزين ليطالبوا بالاستقلال رجال الدولة السورية و يخلوا يعني شكر القوات اللي عمل صوله وجولة كبيره ليخلي انه دول كثير من دول العالم تعترف باستقلال سوريا يعني ان اعلن استقلال دول حلفاء 41 41 الزلمه عم يشتغل يعني هو وباقي رجالات الدوله بهديك الفتره لا 46 ليحصلوا لا على اعترافات الدول باستقلال سوريا وانه تدخل للامم المتحده هذا هو الجلاء الحقيقي ما بيجيبوا اي سيره بقالالي لالي لالي, لالي واه انا سوري اه يا يعني نيالي وصواريخ عم تطلع وصواريخ عم تنزل وصور بشار الاسد صور حافظ الاسد، هذا هو الجلاء في استمرار لعمليه التزوير وطمس التاريخ و يعني مثل ما قلنا قتل اي امل لنا باحياء الدوله، نحن ما دوله، نحن عنا كلهم مقاومين وصامدين وزعماء بيحكمونا ونحن بنمشي وراهم على العميانه. هذا كل شيء بدي اقوله اليوم، شكرا لمتابعتكم والى اللقاء.